0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о прямой линии Путина и о запрете на продажу книг Акунина и Быкова. Владимир Путин провел большую итоговую пресс-конференцию, которую в этом году решили совместить с прямой линией. Эти традиционные декабрьские мероприятия не проводились с начала войны в Украине. Прямая линия традиционно стала для Путина поводом выступить с отрепетированными шутками, а для многих россиян – способом добиться ремонта водопровода в доме или покраски стен в подъезде. Хотя бытовые проблемы простого народа и раньше не очень-то волновали Путина, а сейчас и подавно, иронизирует на своем канале блогер Иван Яковина.
1: Просили денег в основном главным образом, на то, на все, на 5 на десятое. Они, как будто эти россияне, так и не поняли, что теперь э, в Российской Федерации все будет совсем иначе не, и не так, как раньше. Э, проси денег, не проси, все равно ничего не получишь. Потому что, смотрите, у Путина просили, я вот прям так по пунктам. Газификацию каких-то там сел просили. Льготные авиаперелеты на Дальний Восток и обратно. Просили построить кардиоцентры в Великом Новгороде. Просили повышение пенсии, но это понятно всегда. Поселение жителей Коми просили, чтобы их переселили с севера Коми на юг Коми. Просили у него какую-то юг- дорогу в Краснодар. Хотели аэропорт где-то в Омске. Хотели новые линии электропередач где-то в Пскове. Новые железные дороги в Югре и что только еще не, х- не просили, не хотели. И мне, знаете, когда я смотрел, это все мне хотелось крикнуть этим людям, сказать, ушел совсем умом, тронулись. Сейчас все российские деньги идут на захват. Маринки идут на захват Авдеевки. И пока Владимир Путин находится у власти, только туда все российские деньги и будут направляться. Вы ничего не получите, никаких аэропортов, ни линии электропередач, ни железных дорог, ни газификации, ни авиаперелетов, пока продолжается война. Война это будет продолжаться пока Владимир Путин у власти. Не мечтайте даже получить хоть какие-то деньги.
0: На экранах за спиной у Путина появлялись вопросы, присланные населением по СМС, в том числе критические. Например, как переехать в Россию, про которую рассказывают по Первому каналу, и почему ваша реальность расходится с нашей действительностью. Скриншоты этих вопросов широко разошлись по оппозиционным блогам. Все это не более чем часть пиар-сопровождения прямой линии, говорит на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий
2: Колезев. Вот эти сообщения, они на самом деле, по-моему, на прямых линиях – не знаю, лет 10 уже появляются, ну, довольно довольно давно. Ничего нового в этом нет. Так им удивляются и ими восхищаются те, кто в предыдущие годы не смотрел прямые линии. Там даже шаблон, мне кажется, им не меняли, потому что в нем написано, что сообщения можно отправлять по СМС и ММС. Боже, кто пользуется ММС вообще, скажите мне в наше время. Так вот, такие сообщения были давно. В чем их смысл? Две задачи они выполняют. Первое. Привлекать внимание как раз заставлять вас скриншотить, публиковать скриншоты, и таким образом повышать охват этого мероприятия, потому что мероприятие на самом деле довольно скучное, не особо-то интересное, никому так сильно не нужное, как я говорил в начале этого видео. Но вот если люди начинают делать скриншотики, их публиковать, то можно посчитать, что эти люди тоже вроде как вовлеклись в это действие и обратили на него внимание. Так как то, что делает Владимир Путин, это во многом театр и пиар, то нужно всегда думать категориями пиара про его действия. Да? пиарщики, они что делают? Они считают охваты. И когда такие скриншотики появляются где-то, то вроде как дополнительное количество людей охвачено вот этим событием, вот этой вот пресс-конференции, она же прямая линия, с одной стороны. С другой стороны, ну, это как раз попытка показать, что это якобы не спектакль, что там не все заранее продумано, что там не все вопросы заранее согласованы, что там не все движется по тому сценарию, по которому было очень четко прописано и, возможно, даже отрепетировано заранее.
0: По-настоящему болезненные для власти вопросы, например, протесты жен мобилизованных, на прямой линии не обсуждались, отмечает политолог Аббас Галямов.
3: У Кремля была прекрасная возможность обыграть тему в выгодном для себя ключе. Если бы женщинам дали слово, а Путин бы их выслушал и согласился, что их жалобы справедливы, если бы он дал поручение Минобороны запустить процесс замены мобилизованных контрактниками, то он бы очень сильно выиграл в общественном мнении. В конце концов, он же сам сказал, что желающие поехать на фронт буквально стоят в очередях. Непонятно, зачем держать на фронте тех, кто хочет домой, если у тебя стоят очереди из тех, кто хочет из дома на фронт.
0: Во множестве вопросов упоминалась война, но в путинских ответах эта тема отразилась очень специфическим образом, отмечает на своем канале журналист Сергей Пархоменко.
4: Это достаточно частый и хорошо распространенный прием этой власти. Они создают вот так, задешево, этими грошовыми средствами, они создают ощущение какого-то плюрализма, какого-то там, какой-то рассвобожденности и так далее. Да, вопрос, на который никто никогда не ответит. Вопрос, который промелькнул, у вас перед глазами, вы ему удивились, и у вас создалось ощущение, что вы присутствуете при каком-то откровенном разговоре. Но смысл этого разговора совершенно другой. Вот тот, который я объяснил вам. В этом разговоре нет войны, на которой убивают. На на этой войне никто не погиб, никто не потерял ногу, никто не осиротел, ничей дом не был разрушен. Нет, на этой войне максимум, что может произойти, это не вовремя оформит ветеранское удостоверение, но Путин, конечно, поможет, и с этим все будет хорошо. Ничего из того, что в реальности э, сегодня волнует, беспокоит людей, не могло проникнуть в этот разговор и не проникло.
0: Никто не спросил президента и о том, куда исчез Алексей Навальный, связи с которым нет уже больше 10 дней. О политических репрессиях на прямой линии упомянул только сам Путин. Он проговорился, что преследование оппозиционных деятелей стало в России обычным делом, и это отметили многие блогеры. Иван Преображенский.
5: Путин, о а недавно получивший срок журналистки Боезитовой, она что, крупный оппозиционер, чтобы на нее охотиться? То есть охоту на оппозиционеров Путин считает нормой. У вас еще есть сомнения, кто приказывал посадить Навального и убить Немцова?
0: В остальном же итоговая пресс-конференция никаких сюрпризов не преподнесла. Народ лишний раз убедился, что президент жив и здоров, а они хорошим россияне и сами слышать не желают, комментирует политолог Екатерина Шульман на канале ⁇ Популярная политика ⁇ С каждым следующим сроком все
6: ценнее и ценнее способность долго сохранять вертикальность. Потому что тот, кто пришел к власти на контрасте с Ельцином, теперь уже старше Ельцина, каким он был, когда, так сказать, прощался с нами. Поэтому вопросы физического здоровья становятся чрезвычайно актуальны. Так что нет. Потом, смотрите, в 2022 году не было пресс-конференции, не было прямой линии, вообще ничего не было, послания президента не было. И вот уровень тревожности у граждан повысился. Ритуалы надо соблюдать. Смысл ритуала повторяется. Поэтому, собственно, вот такой вот четырехчас совое должно действовать на граждан успокоить. Я, кстати, обращу внимание на то, что похоже, результаты вот этих вот многочисленных массовых социологических опросов доходят до какого-то командного центра в Кремле. Вот те люди, которые готовят и проводят и пишут сценарии для такого рода мероприятий, в курсе в общем того, в курсе чего мы все с вами. А именно, что граждане не хотят слышать о войне ничего. Что граждане не хотят никакой борьбы с врагами, ни внешними, ни внутренними. Они хотят, чтобы кто-то уверил, что привычная жизнь продолжается. Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Обмануть никакой из нас в
0: этом отношении нетрудно, потому что очень хочется в это верить. Поэтому очень хочется такое слышать. Основное впечатление, которое создалось у большинства зрителей, что у президента все под контролем, пишут журналисты. Тимур Олевский.
7: Главный итог прямой линии, конечно, что человек, который убил столько людей, держится уверенно, улыбается и шутит.
0: И от этой уверенности становится не по себе. Говорит на своем канале политолог Федор крашенеников
8: Меня это выступление скорее расстроило, чем обрадовало. По моим ощущениям, Путин и выглядел бодрее, и чувствовал себя лучше, чем на прошлогодней линии. И вообще всем своим видом показывал, что у него-то как раз все хорошо. Не факт, что это на самом деле правда. Можно по этому поводу фантазировать, насколько он хороший актер. Но я всегда подчеркиваю, что Путин работает со своей аудиторией. Он работает с теми, кто хочет его слышать, кто ему верит, для кого важны его слова. Поэтому, конечно, мы с вами там какие-то оппозиционные комментаторы можем обхихикать фыркать сказать, что ой, там, хэкал, фейковый цитаты Бисмарк один раз сказал, а еще он там какой-то циферию жонглировал бессмысленный. Это все правда. Но это все не новость. Он всегда так делает. Новость, пожалуй, то, что буквально к концу второго года войны он так отвратительно бодр и оптимистичен. И транслирует вот эту свою бодрость и оптимизм своим холопом.
0: Очевидно, что такие мелочи жизни, как предстоящие выборы, президенты никак волновать не могут, пишет политолог Татьяна Становая. Странная прямая линия с точки зрения предвыборной логики. Путин регулярно со всеми спорит, оправдывает власть и называет серьезные проблемы техническими сбоями. Это означает, что заискивать и замасливать народ Путин не собирается и не чувствует себя в политически уязвимом состоянии. Он верит, что народ с ним, поэтому и позволяет себе вести себя очень сдержанно, обещает мало. Прям очень мало. Это тоже важно учитывать тем, кто постоянно пишет, что Путин ищет, как бы ему найти что-то позитивное, победное и прочее, чтобы держать народ при себе. Нет у него такой проблемы. А если нет проблем у Путина, то нет их и у россиян, иронизирует политолог Константин Калачев. Один из
3: самых эффективных способов борьбы со стрессом – глубокий сон, что хорошо для человека, то пойдет и для общества. Страна убаюкана до следующей прямой линии. Если сегодня не прозвучал ваш вопрос Владимиру Путину, не переживайте, у вас еще вся жизнь впереди.
0: С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио «Свобода» Live». Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе пранкеры Ваван и Lexus позвонили писателям Борису Акунину и Дмитрию Быкову. Акунину сказали, что он говорит с Зеленским. Быкову якобы звонил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Разговоры, во время которых Акунин и Быков говорят, что поддерживают Украину и не осуждают то, что украинским военным приходится убивать российских солдат, Ваван и Лексус выложили в сеть. После этого издательство АСТ объявило, что приостанавливает публикацию книг Акунина и Быкова в ожидании правовой оценки их высказываний. Российские книжные магазины, включая онлайн-магазин «Литрес», сняли их книги с продажи. Наталья Шевшукова считает, что Акунин и Быков вполне патриотические, если не имперские писатели, и запрещая их, власть делает хуже только себя.
9: Трудно себе представить людей, больше сделавших для русской культуры и ее продвижения, чем Акунин и Быков. Однако же запрещают. При этом Акунин, как автор истории российского государства, вообще не оригинален. Движется в форваторе официальной историографии, пока она сама не двинулась по фазе. А эссе Быкова о русской литературе вообще надо включать в школьную программу, как и литературоведение Новодворской, кстати. Изрядно наваристо, патриотично. Публичные высказывания Быкова касательно возможности свободы и демократии недалеко ушли от Валдайского клуба. Казалось бы, обоих можно было бы, если не абсорбировать, то хотя бы оставить для общего развития. Даже в Совке художнику многое позволялось. Еще одно доказательство, что нынешняя Россия конкретных пацанов очень зря примазывается к империи, что к одной, что к другой. Гопота бестолковая сама себе режет сук.
0: Продюсер Александр Роднянский на канале Ксении Лалиной поражается, что российские писатели на второй год войны поверили в звонки украинских государственных деятелей.
10: Вы знаете, я говорю, я невероятно уважаю обоих. И Григория Шалча, и естественно, Дмитрия Львовича. Они талантливейшие, популярнейшие, заслуженно популярнейшие писатели. Ну, о чем мы говорим? Но всерьез поверить в то, что будут звонить руководители Украины. Вот вы сами сказали, в разгар войны. Да и вообще после двух лет того, что говорят в Украине в целом, о русской культуре, как относятся. Ну, Я я бы так сказал, общество. Вы же понимаете, вы же умные люди. Зачем же на это так покупаться? Ну, Это какая-то такая наивность. ну Честно говоря, уже даже неловко об этом ну, говорить. Ведь вопрос же очень простой. Отвечаю на, на то, о чём вы спрашивали. Общество настроено общество настроено плохо. Ну как бы общество, понимаешь, идет кровавая война с Россией. Времени разбираться, что есть разные России, вот есть другая Россия. Нет, желания ещё меньше. А понимания вообще отсутствует. Никто не пишет русских либералах. Никто не включается в обсуждение, что сказал тот, другой, третий, четвертый, пятый. Не следят за ютубовскими интервью, не слушают, очень часто, как правило, даже самых популярных российских блогеров, естественно, не слушают высказываний самых крупных и отечественных, я имею в виду, российских писателей. Зачем же всерьез полагать, что украинская власть категорически зависящая от мнения общества. Это же связь прямая. Украинская власть — это плохо или хорошо сейчас, но это факт. Она в этом смысле невероятно отличается от российской. Она зависит от того, что говорят на улице. Более того, все знают, что они замеряют политические решения, отношения к ним немедленно после их принятия. Что они тут же интересуются, когда вот они что-то высказались — что об этом сказали, подумали, как отреагировали. Ничего хорошего в понимании э, о, украинского общества в том, чтобы привлечь крупного российского писателя на сегодняшний день, нет. И уж тем более это не принесет ничего президенту или второму человеку в стране, которым является Ермак. Ради чего может звонить президент страны? Только для того, чтобы это стало фактом общественно известным. Он не может так просто позвонить.
0: Борис Акунин признался, что пранкеры его обманули. Но отметил, что не сказал им ничего такого, чего он много раз не говорил
5: бы до этого. «Комментировать провокацию, которую устроили путинские воры на доверие, я не собирался. Писателя обмануть достижение невеликое. Уж что что обманывать это Шушера умеет. В разговоре с клоунами, которые прикидывались украинцами, я говорил то же, что говорю и пишу публично. Я считаю путинский режим преступным. Я считаю развязанную им войну преступной. Я считаю действия российской армии преступными. Поражение Путина станет победой России». Россия станет свободной только если демосквизируется, то есть превратится в настоящую федерацию. Украина имеет право отвечать ударом на удар. Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам. Про то, что я якобы согласен с тезисом «хороший русский – мертвый русский» – разумеется, брехня. Как принято, у этой шушира они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали. Наплевать.
0: Дмитрий Быков утверждает, что раскусил пранкеров, но тоже говорит, что не сказал им ничего нового. На канале «Популярная политика» он предположил, что пранк был частью более масштабного плана, который не удалось реализовать.
11: Конечно, это никакой не пранк. Вообще называть эту пранком совершенно неуместно. Задумалась большая спецоперация с привлечением больших средств с помощью гипферика. Компьютерный, оживленный, очень похожий представитель украинского государства, будь то Ермак, Зеленский или бывший министр культуры – появлялся перед оппозицией и приглашал Украину. А дальше можно было с этим э, развернуть грандиозную манипуляцию. Либо собрать, как мы с вами говорили, либо собрать всю оппозицию в одном месте и устроить масштабную провокацию с обливанием. А, кстати говоря, первым спалился АИФ, написав на это, да ну, что вы кому нужны, это тоже... Месяц назад была публикация. Либо предполагалась вообще красивая спецоперация. Собрать всех э, на каком-то предполагаемом пункте и под предлогом выезда в Украину вывести в Россию. Мы прислали за вами президентский самолет. А полетел бы этот президентский самолет отнюдь не в Киев. Э, Иначе незачем было бы для того, чтобы услышать от меня, от Акунина, от остальных участников, ровно то, что мы говорим последние два года, затевать ради этого весь этот канал конечно, не следовало. И они сейчас ровно потому, что этот масштабный замысел оказался сорван. Но проблема в том, что даже этот масштабный замысел несет в себе зерно идиотизма. Ну, неужели мы, имея в общем довольно серьезные связи во всем мире, не сумеем дозвониться до президентской администрации Киева, до да, офиса так называемого, и задать вопрос, это вы или не вы. Естественно, что такой звонок был сделан сразу, и именно поэтому происходят все эти
0: игры. По поводу снятия с продажи книг Акунина и Быкова сразу же высказался главный кремлевский блогер Дмитрий Медведев.
7: Все-таки некоторые свалившие за кордон наши литературные классики, выражаясь словами Михаила Булгакова, самая гнусная мразь. Ну ладно, очень не любят политический режим, выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам – это, знаете ли, совсем за предел. Это за гранью добра и зла. При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счет платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников. Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чем мне довелось писать еще год назад. Они ведь отнюдь не боково и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском. Зет-патриоты в восторге. Егор Холмогоров признается в причине своей
0: радости по поводу отмены Акунина с восхитительной непосредственностью.
5: На самом деле, конечно, чтобы появились и раскрылись патриотические таланты, надо гнать Борисов Зильбертрудов и разгораживать пространство. Пока есть Акунин и АСТ, никто не закажет нам с Нориным «Историю России» в десяти томах, хотя я отлично представляю себе такую книгу.
0: Журналист Иван Филиппов предсказывает, что писателям вроде Холмогорова не поможет даже запрет на Акунина.
7: С одной стороны, у Зе ничтожеств от решения АСТ приостановить продажи книг Быкова и Акунина коллективный оргазм. С другой, даже такой победой не получается насладиться. А скоро ведь придет и осознание того, что российский читатель даже в условиях пустых полок з литературу читать не захочет. И ведь уже не свалить будет ответственность за такой неизбежный результат на либеральное лобби, засевшее в центрах принятия литературных решений. Редактор новой
0: газеты в Европе Кирилл Мартынов отмечает на канале этого издания, что по сути издательству и книжным магазинам никто таких решений не диктовал. На цензуру они пошли самостоятельно.
12: А и Быков с одной стороны находятся за границей, с другой стороны они одни из самых читаемых, известных и продаваемых авторов в Российской Федерации. Ну и, конечно, для издателей это немного такой способ, в общем, идти против своих интересов, потому что, конечно, денег-то хочется за книги Быкова, а продавать их уже как-то вот страшненько. Вот. И важный момент здесь заключается в том, что хотя Дмитрий Быков, он у нас брат и агент, здравствуйте, Дмитрий Львович, а вот Борис Аконин, он даже не и его как-то забыли почему-то внести в списки. Вот. Но, тем не менее, издательство все равно формирует такой свой собственный черный список, черный, черный лист. Туда попадают в том числе вот люди, которые просто что-то плохое говорят. Понимаете, теперь вот у нас к концу 23 года мы дожили до такой ситуации, когда книги в России можно продавать только от тех авторов, которые ничего плохого не говорят, которые всем довольны, которые либо не замечают войну, либо поддерживают ее. Вот таких авторов продавать по прежнему можно. И даже коммерческие, формально частные издательства, такие как АСТ, занимаются такой э, цензурой и самоцензурой. Ну, мне кажется, что здесь вывод, наверное, в культурном отношении, вывод, конечно, в том, что э, что все, что хотели люди э, читать, они будут продолжать читать, просто не будут платить за это АСТ. Э, Может быть, в принципе, было бы хорошо, если э, если бы и Акунин и Быков, они пришли бы на какие-то краудфандинговые платформы или к каким-то новым маленьким частным издательством, таким как Freedom Letters, например, которые из-за границы без цензуры делают и бумажные и электронные книги. А мы бы, наверное, все это каким-то образом поддержали бы.
0: Борис Акунин уже объявил, что отныне будет торговать своими книгами, а заодно и книгами Дмитрия Быкова без посредников.
3: «Раньше я жалел театры, которых заставили снять Софиш мое имя, теперь буду жалеть еще и издателей. Им трудно, будет еще трудней». Времена свободного книгоиздания в России, видимо, закончились. Но сейчас, слава богу, не советские времена, во всяком случае в большом мире. Кто из российских читателей хочет и дальше читать наши с Димой книги, подписывайтесь или ставьте закладку на B.A. Book и делитесь всем сокровенным знанием со знакомыми» ba Бук, Борис Акунинбук, кто не знает, это мой авторский сайт и книжный магазин, где кроме моих книжек есть и книжная полка Дмитрия Быкова, а также много всего другого со знаком качества. Теперь мои книжки в электронном и аудиоформате можно будет купить только там. И новые будут появляться тоже там.
0: Оппозиция считает, что сделан еще один шаг к превращению России в полноценное фашистское государство. Кира Ярмыш. Но вот и появились настоящие запрещенные писатели. Сергей Шелин.
5: Вот запрета на книги был вопросом времени. Теперь это пойдет вширь.
0: Политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайф предполагает, что все это было спланировано именно с таким расчетом, чтобы начать полномасштабное цензурирование книжного рынка.
13: Я лично считаю, что это вообще не было абсолютно ни разу случайной вещью, что, по всей видимости, подошло решение очистки книжного рынка. И дальше решили, дальше решили начать с этих двух. А почему с этих двух? Ну, потому что у них тиражи. И популярность другая. То есть, что взять с, с этих жалких философов, как мы там, политические философы да, в аналитике с нашими тысячу полтора два обычными тиражами? Есть, кто, кто, кто нас заметит? А... А Кунин это тиражи, Акунин это серьезные тиражи. И Быков это серьезные тиражи. То есть это значит, что это влияние на гораздо более широкую аудиторию. И поэтому решили начать с них. Ну как начать? Но ну, в принципе менять по них сразу закон не стали. решили спровоцировать какую-то ситуацию. В принципе, Повада Lexus для этого уже многократно использовались. Ну, вот больше похоже на это. Больше похоже на то, что мы как бы готовимся поднять новый вес.
0: Писатель Дмитрий Глуховский видит причину запрета в желании дискредитировать иммиграцию.
7: Поскольку нет никаких сомнений, что за Ваваном и Лексусом стоят спецслужбы, происходит именно то, о чем я писал раньше: целенаправленные операции по дискредитации иммиграции. Теперь уже даже не политической, а артистической. Власть пытается уничтожить моральный авторитет лидеров общественного мнения, которые уехали, теперь находятся вне зоны ее досягаемости и продолжают влиять из-за рубежа на общественное мнение в России. Иммиграция опасна власти, потому что представляет Россию альтернативную путинскому ядерному лживому клептократическому мракобесию. И неважно, насколько она сейчас неэффективно разобщена и не способна на активные действия. Никакой альтернативы путинскому бесконечному безвремению быть не должно. Только тогда люди с ним смирятся.
0: Проблема путинской власти в том, что уехавших лидеров общественного мнения ей решительно неким заменить. Личности подобного масштаба среди лизоблюдов не встречаются. С вами была Аля Пономарёвой и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!